0: retour chez nous, on passe maintenant à notre volet économique avec notre cher analyste Yael Ifra. Bonsoir Yael Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique et de l'économie israélienne et vous êtes aussi spécialiste en consommation. On va tout d'abord parler, si vous le voulez bien, de la montée en flèche des prix des produits Tnuva. C'est assez dingue, ça, c'est déjà assez cher comme ça. Et là, on va vers un nouveau record. D'où ça vient et surtout pourquoi
1: ben, d'où ça vient Je pense que Tenova a voulu euh, exploiter euh, une période de transition pendant laquelle euh, les acteurs politiques et économiques sont assez occupés avec euh, la formation de la nouvelle coalition et puis les problèmes politiques euh, qui prennent le devant de la scène et se dire bah c'est toujours comme habitude. Hein, ils font ça euh, euh, pendant l'été. Ou, ben, 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 vous voyez, c'est encore une fois euh, une de ces périodes où les gens sont censés prêter moins attention. Et puis surtout, ils ont attendu pour être les derniers. Ça veut dire que la colère s'est déjà déversée sur de nombreux importateurs et nombreux producteurs. Et donc ils se disent que bon bah en se mettant les derniers, tout le monde comprendra qu'ils sont comme tout le monde, ils s'alignent. Alors moi ce que j'ai trouvé assez fort du café, c'est quand même qu'ils ont annoncé des augmentations de prix sur les produits laitiers, mais aussi sur les substituts, tous les produits substituts. Lait, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes produits. Donc, ça vient bien montrer qu'il n'y a pas de justification euh, externe à ces hausses de prix, euh, que simplement la volonté de s'aligner sur tout le monde. Si tout le monde s'en met plein la poche, bah, pourquoi pas nous va Parce que si vous dites que le lait a augmenté, bah, pourquoi vous augmentez le lait et de soja, et d'avoine, et de riz, etc. Parce qu'on bon, peut donc ça, voilà, exactement, parce qu'on peut. Bon, alors, une fois de plus, ben en fait, c'est que ces articles qu'on voit là avec augmentation de prix, ça fait un an que ça dure, il y a elle, ça fait un an qu'on en parle. Ça a commencé en janvier dernier, les vagues d'augmentation de prix. Et donc, en fait, finalement, il y a quand même une usure de l'indignation, c'est toujours comme ça. Et puis, ben, en fin de compte, on se retrouve quand même avec une alimentation, enfin, des produits alimentaires qui ont pris déjà plus de 5 euh, depuis le début de l'année et rien que et 1% supplémentaire que sur le mois d'octobre. Donc ça vous donne une idée. Des fruits et des légumes qui ont repris 4%. Enfin ça veut dire que le panier euh, des, des consommateurs euh, est vraiment de plus en plus cher. On a beau baisser euh, les, euh, les les consommations, les gens euh, payent toujours la même somme. C'est devenu très compliqué.
0: Alors, dans un autre registre, mais qui nous concerne quasiment tous, l'immobilier. Le ministre sortant des des, des finances, Victor Lieberman, avait affirmé qu'il allait endiguer les prix. Donc, comme on dit en hébreu, ben, il l'avait dit, quoi. Oui, alors
1: en plus il avait dit avec assez peu d'enthousiasme hein, parce que je vous rappelle, on a un peu oublié tous ces ministres qui maintenant sont, sont entre guillemets disparus, mais au début de la mandature du, euh, du gouvernement du Changement, hein, euh, Velkin et Ayelet Shaket, donc euh, qui euh, étaient respectivement oui, ministre du logement, logement et ministre oui, de l'Intérieur, avaient quand même donné une conférence de, prix, de, de presse, pardon, mais vous voyez, <rire> pour le dire que, oui, avant la piste, pour dire que leur intention était, était, était d'essayer de freiner. Euh, le taux d'augmentation des prix et non pas du tout de les faire baisser. Mais cela étant, il y a eu beaucoup de démarrages de chantiers et euh, le gouvernement a quand même fait beaucoup d'efforts pour essayer d'augmenter l'offre et de desserrer un peu le, le boulot d'étranglement. Euh, le problème, c'est qu'on connaît le principe, hein, on l'a déjà expliqué ici. Donc, dès qu'il y a des gros stocks de terrains constructibles qui sont euh, qui sont approuvés par l'État, ce sont les promoteurs immobiliers qui, eux, s'assoient sur leur stock pour essayer de booster la demande. Et on se retrouve cette année en Israël avec une hausse des prix du logement de 20%. Donc, c'est absolument inouï. Alors, il faut quand même comprendre que les différentes augmentations de taux directeurs de la Banque d'Israël commencent à donner leurs effets, puisque les transactions, en particulier de logements neufs, ont chuté en flèche, une baisse de plus de 20 et cela est dû évidemment à l'augmentation des crédits immobiliers, hein, à cause de l'augmentation du taux, il y a des ménages qui ne peuvent plus acheter ce qu'ils auraient pu acheter il y a encore deux ans à cause du du remboursement mensuel qui est est boosté vers le haut. Euh, Est-ce que pour autant cela fait une pression sur les prix vers le bas Pas pour l'instant, comme on le dit, Euh, mais c'est possible que quand même on voit une modération. Mais de là à ce qu'on ait des prix corrects pour le logement en Israël et que l'État ait une véritable politique, ce n'est pas demain la veille à elle, hein, on l'a déjà dit, l'État est drogué. Au prix des terrains qui sont acquittés donc par les promoteurs et répercutés sur les acheteurs, l'offre est toujours contrôlée par les promoteurs immobiliers et par les câbles animes. Et donc on se retrouve dans une situation dans laquelle le public, lui, il est en bout de chaîne, on libère les appartements au compte goutte et on n'arrive pas à faire baisser les prix.
0: C'est vraiment un cercle vicieux duquel on a vraiment du mal à sortir et alors on finit en beauté. J'ai vu ça aujourd'hui, c'est bientôt Hanouka, un petit miracle qui arrive. On a le plaisir d'annoncer une autre hausse des prix, celle des beignets. Alors euh, pas pas tous, juste les meilleurs en fait, ceux de de la chaîne euh, Roladine. Alors alors, ils peuvent se le permettre puisqu'on va quand même acheter puisque c'est les meilleurs, c'est ça oui, alors les meilleurs jeunes, c'est pas Yel, pour ma oui, part. Mais c'est les plus jolis. Pas fan. Non, non plus, c'est je suis plus pas jolis, fan, mais ils sont avec jolis. Avec des, voilà, oui. c'est ça. Bah, il faut
1: comprendre hein, qu'en en fait, euh, en Israël, c'est exactement ce que vous avez décrit. Quand on peut se le permettre, on le fait. Euh, le positionnement de certaines de certaines sociétés euh, comme Roladine hein, qui font euh, du luxe ou des, des produits font du luxe euh, de, gardant toutes nos proportions hein, quand, on, quand on est français mais enfin bon en tout cas des produits de haut de gamme est absolument, c'est absolument incroyable les prix qui sont pratiqués euh, en Israël pour des produits qui sont en fait fabriqués avec des matières premières qui sont pas particulièrement chères tout ça parce que il y a entre guillemets un petit plus alors que dans la plupart des pays du monde on peut s'offrir ces petits luxes du quotidien et au contraire, c'est ça qui fait l'agrément d'une société de consommation. Hein. Vous savez qu'en France, les, les très grands pâtissiers euh, et, et, les, et les grands pâtissiers de restaurants gagnent le plus d'argent avec leur pâtisserie où ils vendent des pains au chocolat, que tout le monde peut, peut se payer un pain au chocolat même s'il coûte 2,50 euros ou 3 euros et qu'on se fait plaisir comme ça. Alors ici, ben, ce n'est pas du tout le cas, hein, non, je c'est des prix délirants voilà, et que donc effectivement, ça reste une fois de plus réservé aux plus riches en Israël, eh bien, on sait où on est par ce qu'on achète et puis, euh, bah, on ne peut pas se payer quelque chose de sympa chez Roladine pour toute la famille parce que sinon, il faudrait sortir de sang chez elle pour acheter 6 euh, beignets. donc euh, c'est juste pas possible. Et effectivement, vous avez raison, Yael. on est dans cette vague où euh, tout le monde se dit, on n'a qu'à y aller puisqu'il n'y a personne dans la rue, hein, on regarde à droite, on regarde à gauche, ben non, il n'y a personne, les magasins sont pleins, les restaurants sont pleins, et donc, Évidemment, les vendeurs, les fournisseurs, les marques en tirent la conclusion qu'on peut continuer à augmenter les prix. Donc, c'est aux consommateurs de se réveiller.
0: Non, mais c'est ça. On a vraiment l'impression qu'on est dans une sorte de, de, de brume où les gens ne voient pas la réalité économique ou, ou, ou celle de la consommation actuelle et qu'on fait comme si ça allait euh, s'évaporer. Mais ce n'est pas le cas. Hein
1: ce n'est pas le cas. Et puis les Israéliens, enfin, on peut constater qu'ici, il y a quand même une déconnexion totale entre euh, l'argent qu'on gagne et l'argent qu'on dépense. Euh, les, il n'y a pas du tout euh, d'éducation euh, financière de base. Et effectivement, euh, les, euh, les Israéliens dépensent sans compter, sans dette énormément. Et je voudrais terminer sur une petite note. Vous vous, appe- vous avez parlé des beignets, mais moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de notes d'analystes financiers des différentes banques qui sont en train de sortir avec des prévisions assez pessimistes euh, sur euh, la capacité des Israéliens à continuer à s'endetter et à rembourser euh, des crédits sans cesse plus importants. Et effectivement je l'ai déjà dit, vous vous en souvenez, on l'a dit il y a presque, je ne sais pas, il y a plus d'un an j'avais dit qu'on allait probablement commencer à assister à des, euh, à des vagues de défauts de paiement. Eh bien apparemment c'est en train de commencer. Il y a de plus en plus de dossiers de surendettement en Israël, de plus en plus de ménages qui n'arrivent pas à rembourser. Donc les Israéliens devraient commencer par le plus simple. Euh, gérer leur portefeuille, euh, faire attention à leur consommation, ne pas payer n'importe quoi pour des produits, se priver malheureusement quand c'est vraiment trop cher, mmh.
0: c'est comme ça, ça, ça et prend, essayer c'est... de
1: faire baisser les prix par un comportement mmh. plus critique et, et plus pointilleux.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour votre analyse et à très vite sur Canon français. Merci Yael.